Muy buenos días a todos. Bienvenidos a DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 16 de noviembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual. Ezequiel 33 y 34. Oremos, Padre Dios, venimos ante ti una vez más para escuchar tu espíritu, confirmando tu palabra a nuestro espíritu para que seamos transformados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios también me dijo, Ezequiel, dale de mi parte este mensaje a los israelitas. Cuando yo permito que haya guerra en algún país, la gente de ese lugar elige a alguien y lo pone como vigilante. Ese vigilante tiene la obligación de tocar la trompeta si ve que el ejército enemigo se acerca. Si alguien escucha la trompeta pero no le hace caso y los enemigos lo matan, esa persona es culpable de su propia muerte. Si hubiera hecho caso de la advertencia, se habría salvado. También puede suceder que el vigilante vea que se acerca el enemigo y no toque la trompeta. En tal caso, si el enemigo llega y mata a alguien, esa persona morirá por causa de su pecado, pero yo le pediré cuenta de esa muerte al vigilante. Yo te he elegido como mi vigilante oficial ante los israelitas. Si me oyes sentenciar a muerte a algún malvado y tú no le adviertes que debe cambiar su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré a ti cuenta de su muerte. Por el contrario, si le adviertes que debe cambiar su mala conducta y no te hace caso, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero tú salvarás tu vida. Los israelitas creen que ya no tienen remedio. Creen que se están pudriendo en vida porque han pecado mucho. Pero tú debes decirles de mi parte que yo no quiero que muera la gente malvada. Lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan. Israelitas, cambien su mala conducta. Dejen de hacer lo malo y no morirán. Pon atención, Ezequiel. Los israelitas me critican. Y dicen que soy injusto, pero en realidad los injustos son ellos. Por eso quiero que les aclares esto. Si una persona buena hace lo malo, todo lo bueno que haya hecho no la salvará de morir. Pero si una persona malvada deja de hacer lo malo, todo lo malo que haya hecho le será perdonado y vivirá por hacer lo que es recto y justo. Si roba algo o recibe algo en prenda, pero lo devuelve, no volveré a acordarme de sus pecados, pues habrá obedecido mis mandamientos que dan vida. Si a una persona buena le prometo que vivirá muchos años y confiada en eso empieza a pecar, yo no tomaré en cuenta todo lo bueno que haya hecho, sino que morirá por los pecados que haya cometido. Sin embargo, los israelitas me critican y siguen diciendo que soy injusto. Pero yo voy a juzgar a cada quien de acuerdo con su conducta. Habían pasado 12 años desde que llegamos presos a Babilonia. El día 5 del mes de Tebet, 
me enteré de que Jerusalén había sido destruida. Uno de los que habían logrado escapar con vida me dio la noticia. La noche anterior, Dios me había hecho sentir su poder y me dejó mudo. Pero al día siguiente, cuando llegó el sobreviviente, Dios me permitió volver a hablar y me dijo, Israel es un país en ruina, sin embargo hay israelitas que se consuelan diciendo, Si Abraham por sí solo pudo adueñarse de este país, con mayor razón nosotros, que somos muchos, podremos permanecer en él. Por lo tanto, ve y dile de mi parte, ustedes hacen cosas repugnantes, comen alimentos prohibidos, adoran a dioses falsos, matan gente, confían en sus armas y tienen relaciones sexuales con la mujer de su prójimo. ¿Y aún así esperan adueñarse de esta tierra? Dile también de mi parte, yo le juro que los israelitas que aún viven en esta ruina morirán atravesados por la espada. Los animales salvajes se comerán a los que vivan en el campo, y la enfermedad acabará con los que se escondan en cuevas y fortalezas. Ustedes han cometido pecados que yo no soporto, pero yo les quitaré su poder y su orgullo. Dejaré este país hecho un desierto, quedará totalmente abandonado y nadie pasará por sus montañas. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Ezequiel, los israelitas también hablan de ti. Hasta en las murallas de la ciudad y en las puertas de sus casas se les oye decir, Vengan, vamos a oír el mensaje que Dios nos ha enviado por medio de Ezequiel. Y así lo hacen. Llegan, se sientan delante de ti y te prestan atención. Para ellos tú eres como un cantante de dulce voz, que sabe tocar bien su instrumento musical y que le canta al amor. Les gusta mucho cómo hablas, pero les gusta más el dinero. Te oyen, pero no hacen lo que les dices. Muy pronto se cumplirá todo lo que he dicho. Cuando se cumpla, van a darse cuenta de que hubo entre ellos alguien que les hablaba de mi parte. Dios también me dijo, Ezequiel, dales a los gobernantes de los israelitas el siguiente mensaje de mi parte. Hay de ustedes, malos gobernantes. Ustedes debieran cuidar a los israelitas como cuidan los pastores a sus ovejas, pero solo se cuidan a sí mismos. En vez de cuidar a las ovejas, se beben la leche, se hacen vestido con la lana y hasta matan a las ovejas más gordas. No apoyan a las ovejas débiles, ni curan a las ovejas enfermas, ni les ponen venda a las ovejas heridas. Tampoco van tras las ovejas que se pierden, ni tras las que se apartan del camino. Al contrario, las golpean y las maltratan. Mi pueblo es como un rebaño de ovejas. Andan por los cerros como ovejas sin pastor. Corren grave peligro, pero a nadie le importa. Escúcheme ahora, gobernantes, présteme atención. Ustedes debían cuidar de mi pueblo como los pastores cuidan de sus ovejas. Pero solo se cuidan a sí mismos. Por eso mi pueblo ha sufrido a manos de ladrones y de gente cruel. Le juro que así es. 
Por lo tanto, gobernante de Israel, escuchen lo que voy a decirles. Yo me declaro en contra de ustedes y voy a pedirles cuentas por lo que han hecho con mi pueblo. Van a dejar de gobernarlo y no volverán a aprovecharse de él. Les quitaré a mi pueblo para que no lo sigan maltratando. Yo mismo lo cuidaré, les juro que así lo haré. Así como un buen pastor va en busca de las ovejas perdidas, también yo iré en busca de mi pueblo. Lo traeré de los lugares por donde se perdió un día oscuro y lleno de nube. Lo sacaré de los países donde ahora está preso. Lo reuniré y lo llevaré de vuelta a su tierra. Luego lo llevaré a las montañas de Israel y a los arroyos y a todas las poblaciones del país para que se alimente con la mejor comida. Vivirá en las montañas más altas de Israel. Yo mismo le daré de comer y lo haré descansar. Juro que así lo haré. Yo cuidaré de mi pueblo como cuida un buen pastor a sus ovejas. Mi pueblo anda perdido, pero yo lo buscaré. Se ha apartado del camino, pero yo lo haré volver. Anda herido, pero yo vendaré sus heridas. Está débil, pero yo le daré fuerza. Y aun cuando esté gordo y fuerte, cuidaré de él. Y a ustedes, pueblo mío, quiero decirles que seré justo, tanto con los débiles como con los fuertes. Algunos de ustedes son como las ovejas, otros son como los carneros y otros son como los chivos. Algunos de ustedes no se conforman con comerse el mejor pasto, sino que pisotean el pasto que no se comieron. A otros les gusta beber el agua clara, pero con las patas revuelven toda el agua. Y así los más débiles tienen que comerse el pasto pisoteado y beberse el agua revuelta. Yo juzgaré a los fuertes y a los débiles, les doy mi palabra. Ustedes los fuertes empujan a los débiles y los hacen a un lado. Además los atacan y los hacen huir. Pero yo soy su juez y voy a protegerlos. No dejaré que vuelvan a aprovecharse de ellos, pues les enviaré de nuevo a David, mi fiel servidor, para que los cuide. Yo soy el Dios de Israel y David será su gobernante, le doy mi palabra. Este es el pacto de paz que haré con ustedes. Alejaré a los pueblos violentos. Así podrán vivir tranquilos en el desierto y podrán dormir en los bosques. Yo los dejaré vivir alrededor de mi monte y les enviaré abundantes lluvias en el momento oportuno. Los árboles del campo darán su fruto. La tierra dará su cosecha y ustedes vivirán tranquilos en su propia tierra. Y cuando yo los libre de quienes los hicieron esclavos, reconocerán que soy el Dios de Israel. Ninguna nación volverá a esclavizarlos, ni los animales salvajes volverán a devorarlos. Por el contrario, vivirán tranquilos y sin miedo de nada ni de nadie. Yo haré que su tierra sea famosa por sus cosechas, y no volverán a sufrir hambre ni tendrán que aguantar las burlas de las naciones. Entonces reconocerán que estoy con ustedes y que yo soy su Dios, y ustedes son mi pueblo. Les juro que así será. 
Y les aseguro que seré como un pastor para ustedes, mis ovejas. Hebreos 13. Y hoy concluimos el libro de Hebreos. Ámense siempre los unos a los otros como hermanos en Cristo. No se olviden de recibir bien a la gente que llegue a sus casas, pues de ese modo mucha gente, sin darse cuenta, ha recibido ángeles. Preocúpense por los hermanos que están en la cárcel y por los que han sido maltratados. Piensen cómo se sentirían ustedes si estuvieran en la misma situación. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. No vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen porque Dios ha dicho en la Biblia, Nunca te dejaré desamparado. Por eso podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia. No tengo miedo. Nadie puede hacerme daño porque Dios me ayuda. Piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Jesucristo nunca cambia. Es el mismo ayer hoy y siempre. Por eso no hagan caso de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó. Esas reglas acerca de lo que se debe comer y de lo que no se debe comer nunca han ayudado a nadie. Es mejor que nos dé fuerzas el amor de Dios. Los sacerdotes del antiguo lugar de culto no tienen derecho a comer de lo que hay en nuestro altar. El jefe de los sacerdotes lleva al antiguo lugar de culto la sangre de los animales sacrificados para ofrecérsela a Dios y pedir el perdón por los pecados. Sin embargo, los cuerpos de esos animales se queman fuera del lugar donde vive el pueblo. Del mismo modo, Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén para que por medio de su sangre Dios perdonara a su pueblo. Por eso también nosotros debemos salir junto con Jesús y compartir con Él la vergüenza que le hicieron pasar al clavarlo en una cruz. Porque en este mundo no tenemos una ciudad que dure para siempre, sino que vamos al encuentro de la ciudad que está por venir. Nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre. Por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Nunca se olviden de hacer lo bueno ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Oren por nosotros. Estamos seguros de que Dios no tiene nada contra nosotros, pues tratamos de portarnos bien en todo. Oren especialmente para que yo pueda ir pronto a visitarlos. El Dios de paz 
resucitó a nuestro Señor Jesús y por medio de la sangre que Jesús derramó al morir, hizo un pacto eterno con nosotros. Somos el rebaño de Jesús y Él es nuestro gran pastor. Por eso le pido al Dios de paz que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todo y que Jesucristo los ayude a obedecerlo. Que Jesús reciba la gloria y la honra por siempre. Amén. Hermanos, les he escrito estas breves palabras para animarlos. Léanlas con paciencia. Quiero decirles que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad y si llega pronto, me acompañará a visitarlos. Saluden por favor a todos sus líderes y a todos los hermanos que forman el pueblo santo de Dios. Los hermanos que están en Italia les mandan saludos. Deseo de todo corazón que Dios los llene de su amor. Salmo 115 Tú mereces alabanza Dios nuestro y no nosotros. Tú mereces alabanza por tu amor y tu fidelidad. Las otras naciones preguntan en son de burla, ¿qué pasó con su Dios? Pero tú estás en el cielo y haces todo lo que quieres. Los ídolos de esas naciones son objetos de oro y plata, son hechura humana. ¿Y qué es lo que tienen? Una boca que no habla y ojos que no ven, orejas que no oyen y narices que no huelen, manos que no tocan y pies que no andan. Garganta tienen pero no emiten ningún sonido. Iguales a esos ídolos son quienes los hacen y quienes confían en ellos. Israelitas, pongan su confianza en Dios. Él nos ayuda y nos protege. Sacerdotes, pongan su confianza en Dios. Él nos ayuda y nos protege. Y ustedes que adoran a Dios, pongan en Él su confianza. Él nos ayuda y nos protege. Dios se acuerda de nosotros y nos llena de bendiciones. Bendice a los israelitas, bendice a los sacerdotes y bendice a quienes lo adoran, sean o no gente importante. Que Dios añada bendiciones sobre ustedes y sobre sus hijos. Que los bendiga Dios, Creador del cielo y de la tierra. Los cielos son de Dios y a nosotros nos confió la tierra. Los muertos ya han bajado al mundo del silencio y no pueden alabar a Dios. Nos toca a nosotros alabarlo desde ahora y para siempre. Alabemos a nuestro Dios. Proverbios capítulo 27 versículos 21 y 22 Con el fuego se descubre qué clase de metal tenemos. Con los elogios se descubre qué clase de personas somos. Si al trigo lo machacas, puede quitarle la cáscara. Pero al necio, aunque lo remuelas, no se le quita lo necio. Hay algo eh, importante en Salmo 115. Y tenemos que ver lo que dice y ver lo que nos dice para formar un, un pensamiento. Hemos hablado de esto antes en el DAB español. Está hablando el salmista de que 
Dios merece toda la alabanza. Solo Dios. Solo hay un Dios. Pero los ídolos no merecen nada. Y explica que los ídolos son hechura humana. Y nosotros podemos decir que cualquier cosa este, hecha por manos humanas puede llegar a ser un ídolo. No tiene que ser los ídolos de la antigüedad. antigüedad. Pero así dice que tienen boca, no hablan, ojos no ven, narices no huelen, orejas no oyen, pies que no andan, garganta, etc. Pero el versículo 8 es un versículo muy clave. Iguales a esos ídolos son quienes lo hacen y quienes confían en ellos. ¿Qué significa? Los que adoran a esos ídolos llegan a ser como ellos, con ojos que no ven, con oídos que no oyen, que, con narices que no vuelan, con patas que no puedan andar. Con frecuencia Jesucristo dijo a los fariseos que ellos tenían oídos pero no para oír las cosas de Dios, porque están siguiendo a sus propios ídolos. Los fariseos habían creado un ídolo del Dios a su propia imagen en vez de ver a Dios como era. Y ellos llegaron a ser como el ídolo. Ok, con este pensamiento vamos a decir algo más. Una persona llega a ser como el objeto de su adoración. Si yo adoro al dinero... Llego a ser como el dinero, sin sentido eterno. Si yo adoro a un ser humano o, o un negocio, ya me estoy limitando. Llego a ser como el objeto de mi adoración. Pero en la misma línea, si yo adoro a Dios, al Dios único, al Dios verdadero, al Dios vivo... Yo llego a ser como el objeto de mi adoración como a Dios. Por eso los salmos están llenos de, de llamadas para alabar a Dios, para adorar a Dios, para glorificar a Dios, levantar a Dios. Dice en Juan 4 que Dios busca a los adoradores. ¿Por qué? Porque ellos llegan a ser como Él. Entonces la reflexión de hoy es que tengamos cuidado con las cosas que nos llaman la atención. Que agarran nuestros ojos, nuestros ojos espirituales, nuestros ojos mentales. Que Dios sea todo para nosotros. Padre Dios te damos gracias en este día por tu gran amor. Y por permitirnos a nosotros adorarte a ti. A adorarte a ti, alabarte a ti y reconocerte a ti como el único. Y con esa actitud, teniendo a Jesucristo, adorándote a ti, llegamos a ser como tú. Y en este mundo podemos lograr los propósitos que tú nos tienes. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, 
Siempre eh, recordándoles de Deave Salmos, Deave Proverbios, disponible todos los días. Los jueves siempre tenemos un estudio aparte. Actualmente estamos estudiando el libro de Hechos. Eh, en la otra semana vamos a terminar eh, el estudio de Hechos, un estudio bastante largo. Correo electrónico de nosotros, deaveespanola.com Siempre un placer ser parte de esta comunidad. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.